0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, gripada, com sono, toda cheia de bug, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. E
0: hoje aquele nosso episódio milenar tradicional de biografia.
1: Exatamente, com alguma maravilhosa, um especial para campanha o podcast é delas. Uhum. E quem que é essa mulher especial desse ano? Bom, você já leu o título e já sabe, não é mesmo? Por favor, né, gente? <risos> Nós vamos falar de
0: Margaret Hamilton. Sim, não, não é atriz. Não. E sim, é programadora. Sim, e aí nós vamos contar as peripécias dela aí ao longo do tempinho aí. Se você tá vendo em algum lugar aí, você vai ver a fotinha dela e é uma fotinha bem clássica dela do lado de uma pilha de código e nós vamos explicar tudo aqui, essa foto, vamos explicar um monte de coisa. Então, aquela vinheta maravilhosa que ela começou por causa de um episódio igual esse há dois anos atrás.
1: é aniversário de vinheta, hein?
0: É aniversário de vinheta maravilhosa. Então solta a vinheta, Ellen. Você
1: está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, você que tá ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha,
0: porque assim, boletos vêm, né? <risos> E já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso. Coisa maravilhosa. A gente precisa de equipamento. A gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não está podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
1: E é isso aí! Bom, e nós temos dois planos Um de 5 reais, que você Nos ajuda, e só ajuda mesmo Mas muito obrigada, e temos um outro De 20 reais, que é pra quem Também quer concorrer aos nossos sorteios Mensais, que a gente tá sempre fazendo É Sorteio de livros uhum. é, Às vezes caneca uhum. Às vezes cursos, depende, mas normalmente São livros, e, sim, são livros de programação Livros bem legais uhum. Às vezes vem comentários, né, nele né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente Minha <risos> é isso aí, então se quiser nos apoiar é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores ou então é só procurar a gente no PicPay por Pod Programar, que também você encontra pra nos apoiar
0: uhum, exatamente, nós estamos em todos os lugares só procurar por Pod Programar, que você vai nos achar em vários lugares exatamente, ali. e aí a gente fala no final deles Música aqui para o nosso episódio a gente vai falar de uma mulher chamada Margaret Hamilton mas o nome verdadeiro dela, assim, de solteira era Margaret Eline Redfield. Exatamente A pessoa nasceu lá em 1936 no estado de Indiana, nos Estados Unidos
1: E ela tinha, quer dizer, ela tem dois irmãos né, mais novos, o David e a Catherine uhum.
0: E ainda quando ela era
1: criança, eles mudaram para Michigan e ela formou
0: no ensino médio e tudo mais, aí depois ela formou como matemática e com uma leve especialização em filosofia, sabe aqueles negócios assim de major e minor, tem lá nos Estados Unidos, eles têm uma paradinha aí, porque assim, ela gostava assim de dar uma guisada. só que o pai dela que mais gostava,
1: é, o pai dela era filósofo e poeta, e o avô tinha sido diretor de escola. Então, eles serviram como inspiração pra esse minor, né, que é o nome que lá nos Estados Unidos eles dão, uhum. pra essa... É como se fosse uma pequena especialização dentro do curso. Então, você cursa um curso principal, que no caso dela era matemática, mas com uma pincelada de filosofia ali, algumas disciplinas, como se fosse optativas que ela fazia.
0: Então, dá pra ser de humanas e de exatas, né? Exatamente. A gente, a gente já consegue perceber que dá pra ser.
1: Sim. E ainda na faculdade, ela conheceu... O cara que seria o futuro marido dela, né? O James Cox Hamilton, que daí Hamilton, Ele era um estudante de química. Olha, e aí eles casaram nesse mesmo
0: ano, lá de 1958, depois que ela já concluiu a graduação. Tipo assim, né? Imagina o pai dela chegando pra ela falando assim, ó, você vai poder casar, querida, mas só depois que você terminar a graduação, porque mulher forte é aquela mulher que ela não depende de ficar esperando marido, esperar alguma coisa, gradua. Eu
1: espero muito que tenha sido isso mesmo.
0: <risos> Olha, eu vou falar com vocês que foi, assim, mais ou menos lá em casa. Fala assim, ó, depois que você graduado, depois você resolve casar. Tanto é que eu e o marido, nós namoramos tipo uns nove anos. antes de casar.
1: Então, e aí... Eles se casaram, né? Como a Ana falou. E logo depois, a Margaret, ela quando ela estava formada já, ela decidiu então dar aula de francês e matemática numa escola de ensino médio. Isso em Boston, não Boston que a gente está acostumado a falar, mas sim em Boston e no estado de Indiana. Enquanto ela esperava o marido terminar a faculdade. Sim, ela se formou antes e ficou esperando ele.
0: Olha <risos> só que power dessa mulher, hein? E aí, depois eles mudaram para Boston, mas Boston que todo mundo conhece, lá em Massachusetts. Massachusetts? Massage. Doesn't you know. <laughs> E aí eles tiveram uma filha, sabe? Olha só que bacana, um super incentivo dessa mulher que ela casou, ela teve filhos e ela ainda, a gente nem chegou na parte bem de fato da carreira dela, sabe?
1: É, aqui é bem início da carreira, então ela teve a filha um ano depois já de ter se formado. Ela ainda estava dando aula nessa época e esperando né, o marido se formar. E aí a gente já vai entrar aqui um pouquinho na carreira dela, que a ideia inicial da Margaret era estudar matemática abstrata. Porém, no verão de 59, ela começou a trabalhar pro Edward Norton. Não, não é o Edward Norton ator que você tá pensando. (risos) No departamento de meteorologia do MIT.
0: Que é uma referência de faculdade, no caso de referência de cursos técnicos e que tá lá em Massachusetts. Ah, agora saiu! E a mulher foi para lá, né?
1: E aí, o que, que ela foi fazer lá, já que ela sabia matemática? Ela foi desenvolver software para predição climatológica. Então ela programava nos computadores no LGP30 e no PDP1, que era daquele projeto Mac, que eram aqueles computadores grandões mesmo, que a gente vê em filme, daquela época dos anos 60, 50. São computadores grandes. Não tão grandes, tá? Eles já são um pouco menores, ainda já não são mais aqueles monstros, mas ainda assim eram grandes. Eles já eram mais parecidos com uma máquina de escrever, só que maior, bem maior. Uhum. E bom, e nessa época, a ciência da computação e a engenharia de software, eles ainda não eram disciplinas, sabe? Como é hoje. Então não tinha curso de ciência da computação, até mesmo porque ela se formou em matemática, e ela foi trabalhar lá. Então, eles estavam aprendendo e criando tudo na prática. É quase como hoje em dia, não é? É, mas é porque o seguinte, as
0: pessoas, às vezes, assim, não sabem a origem, não sabem por que que as mulheres, no início, dominavam a carreira, mas justamente quem sempre foi pra área de pedagogia, de ensino, de licenciatura, de matemática, sempre foram as mulheres. E isso não é só questão não a nível de Estados Unidos não a nível de Brasil também uhum. teve isso e aí as mulheres elas eram chamadas de calculadoras quando elas iam fazer sem ser lecionar e depois elas começavam a computar dados e aí elas viraram computadoras legal
1: isso né uhum. é aqui no caso a da Margaret já foi um pouquinho depois, então ela aqui ela já tá mesmo programando, né? Uhum. Ela trabalhou nesse projeto e aí depois, de 61 a 63, ela foi pro projeto SAG no MIT também, onde ela escreveu o software pra Força Aérea Americana. Uhum. Esse software ele era usado pra procurar aeronaves não amigáveis, né? então um... Entre aspas aqui, né, gente? É, são aeronaves que estavam invadindo o espaço aéreo. Então, aqui a gente está falando de Guerra Fria, né? Na época da Guerra Fria, União Soviética e Corrida Espacial também. Então, a gente está falando dessa época. Então, faz todo sentido esses esforços, né?
0: É, e para quem ainda não está aí novinho ouvindo esse episódio, a época da Guerra Fria foi uma época, assim, de muito avanço tecnológico, mas ficava muito velado entre Estados Unidos e Rússia. E eles tinham uma competição entre eles. Não era uma guerra, de fato, no poder bélico. De
1: tiros e bala, né? É, era
0: no poder de avanço tecnológico. Então tinha corrida Exato. espacial, tinha corrida também... De outras tecnologias nesse meio do caminho, a mais famosa é a tecnologia espacial. Quem foi que saiu da estratosfera, quem chegou até a Lua?
1: Então, os satélites, tudo isso nessa época era o que estava sendo estudado. Né? Isso, então sempre teve isso. Aí que tá. Nessa
0: época, olha só, há mais de 40 anos, se falar, eu tinha certeza que a Terra era redonda. Tava aí fazendo altos cálculos <risos> por causa disso.
1: Ana, não tô falando de 40 anos, você tá falando de 60 anos, tá? E aí também nessa época, ela também escreveu software para um projeto de rastreamento por satélite, que posteriormente serviu de base para a defesa americana contra os ataques soviéticos durante a Guerra Fria. Então ela estava toda envolvida nesse projeto da Força Aérea Americana. E foi assim que depois ela vai chegar na NASA e no projeto do Apollo.
0: Antes disso, só para dar uma contextualizada para quem ainda não ouviu o episódio da Grace Hopper, a Grace Hopper veio anteriormente a ela e ela que assim trabalhou junto junto com o pessoal, para fazer as triangulações por satélite que dava a localização exata do GPS. Então, assim, para quem não sabe, isso aí ia acontecer um pouquinho antes da Hamilton entrar nesse time. Então, nós vamos ter aí algumas pessoas, como a gente falou também no último episódio biográfico da Dorothy Valgan, que também trabalhou na NASA, que só que era NACA antes. Então, teve essa corrida tecnológica e esse poder da mulher, vamos dizer assim, foi mais ali na NASA e mais nos Estados Unidos, porque eles deram essa oportunidade. E além do que também, a carência de homens pra trabalhar com isso, né?
1: Na verdade, naquele momento, depois do pós-guerra, né? A gente tá falando aqui já de mais de 15 anos depois do final da Segunda Guerra. Então, uhum. ainda tava naquele processo de, por exemplo, a, a Margaret nasceu é, um pouco antes ali da guerra, né? Da segunda, né? Entre a primeira e segunda. É, ela nasceu entre a primeira e a segunda guerra. Então, ela era uma cria daquele período. E como outras pessoas, foi um momento em que as mulheres também passaram estudar mais, começar a entrar no mercado de trabalho por uma questão de necessidade mesmo da da sociedade. E assim, assim como do lado dos Estados Unidos tinham as mulheres trabalhando, do lado soviético também tinham muitas mulheres trabalhando, na ciência e tal. Sim. No caso do União Soviética, às vezes é mais difícil né, a gente encontrar um nome, né? Às vezes é mais times, né? Grupo de pessoas. E aí é difícil até encontrar homens, né? Não tem muitos nomes, assim, das pessoas.
0: Não, não tem. É porque, assim, até o que eles chamavam de cortina de ferro, na época... Tudo ficava muito velado ali dentro da União Soviética. Tanto é que quando a gente assiste lá aquela série Chernobyl, eles só falaram para o mundo o que tinha acontecido quando extrapolou essa cortina de ferro as medidas da radiação. E eu estou hoje com a camisa da Marie Curie. Então é outra mulherona aí que ela não entra aqui para a gente, mas é outra mulherona para vocês estarem pesquisando aí.
1: Tem uma citação que é. Quem já foi estagiário, quem já foi júnior, eu acho que vai se identificar muito com o que ela fala. Ah, diferente de outras mulheres que a gente fez programa de biografia, ela é mais jovem. Então, tem entrevistas delas, atuais dela com 80 anos falando, então é bem interessante pra procurar. Ela dá uma entrevista em que ela fala sobre como que foi quando ela começou a trabalhar no MIT, com programação, né? Ela fala assim, o que eles costumavam fazer quando você entrava como iniciante era atribuir a você um programa que ninguém era capaz de entender ou executar. E fizeram isso comigo também. E o que aconteceu é que era uma programação complicada. E a pessoa que é pensou que seria uma ótima ideia escrever todos os comentários em grego e latim. Que legal, gente! <risos> tá vendo? E aí ela fala... <risos> então... Fui designada para esse programa e realmente o fiz funcionar. Ele até, no no final, né, ele passou a imprimir as respostas em grego e latim. E eu fui a primeira a fazê-lo funcionar.
0: Boa explicação. Já gostei da ideia. Se por acaso a minha gerente ouvia e agora já fica sabendo que agora os estagiários que eu vou trabalhar com eles farão isso. Vou colocar russo. (risos) Então, aí o que aconteceu? O trabalho lá do projeto dela, o projeto Sage, SAG, não sei como é que fala, foi o que garantiu para ela uma posição lá na NASA como programadora. O que, que aconteceu? Ela foi lá para o laboratório Charles Stark, lá dentro do MIT, que é o que trabalhava para a missão espacial Apolo. E aí ela acabou sendo líder. Da equipe lá, que era responsável pelo desenvolvimento de software para Apollo e Skylab. É,
1: o Skylab foi depois, né? Depois do Apollo foi o próximo projeto deles. Uhum. Então ela chegou a liderar essa equipe de desenvolvimento. Uhum. A equipe da Hamilton, né, Ela foi responsável pelo desenvolvimento de software de bordo, que incluía os algoritmos projetados por vários cientistas para uhum. pro modo de comando do Apollo, né? do Comando Apolo, o módulo lunar e depois do Skylab. Bem legal, assim, conhecer que são módulos
0: totalmente, eles são desacoplados, né? Então, cada um tem o seu funcionamento, cada um tem a sua independência e, ainda por cima, você assim, entender e tentar colocar ali, como ela falou, vários cientistas projetaram algoritmos e ela teve que compilar isso tudo para situações distintas.
1: Até quem viu aquele filme Estrelas Além do Tempo, que tinha, né, os caras que ficavam lá, os cientistas, Pensando e e fazendo os cálculos e tal E depois, no caso, na época do Além do tempo, né, eram as mulheres que ficavam Calculando e mais tarde Os programadores que passavam isso pro software, né Então, ainda tinha esse papel Dos caras, dos cientistas Que eles eram, tipo, as pessoas mais talvez importantes, e que eles montavam os algoritmos. Então, eram os programadores que montavam os algoritmos, né?
0: Aí, como eu falei, cada módulo é independente. Uma outra parte da sua equipe, ela desenvolveu alguns softwares que incluía detecção e recuperação de erros. E aí, poderia se reinicializar as rotinas automaticamente. Então, isso é muito legal, essa automatização e tal. Ou, oh, é do baralho. Imagina pensar isso tudo Imagina você liderar uma equipe que vai pensar em tudo isso que está acontecendo?
1: Sim. Assim, a, a Margaret, ela é muito conhecida por essa questão, né? dos processos que eles desenvolveram para recuperação de erros. Na verdade, isso foi, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, foi o que permitiu que o Apolo 11 pousasse de fato na Lua, né? Essa parte do
0: software. Uhum. Porque a gente sabe que a Apolo 11, ela teve
1: uns problemas. Quase, quase que ela morreu na praia. Então, e aí falando do, do Apolo 11, né, dessa parte, o, o trabalho da Margaret evitou que o pouso na Lua da Apolo 11 fosse abortado. Porque quando faltavam apenas 3 minutos pra Apolo 11 pousar na Lua, vários alarmes do módulo NAR começaram a tocar e o computador ficou sobrecarregado. Então imagina a situação. Você, tipo, tá lá quase pousando na lua e começa tudo a pitar. Porém, né, no entanto, devido à arquitetura do software, o sistema continuou funcionando de maneira que as atividades menos prioritárias não interrompessem as mais prioritárias. Ou seja, se agora eu tô tendo que pousar na lua, eu não quero que um outro programa que faz outra coisa, que por exemplo cuide do banheiro, interrompa, sabe? Então isso faz parte do software que a equipe da Hamilton desenvolveu. Isso é muito, muito importante, muito, muito importante. Até esse erro, ele foi causado, na verdade, por uma falha humana, né? Porque tinha meio que uma ordem de comandos a serem executados, de programas. E um dos astronautas apertou na ordem errada.
0: É igual programação por script, né? Você aperta um, você aperta outro.
1: Exatamente. É, a gente tava falando anos 60, então era como as coisas funcionavam. Só que, durante o Apolo 8, a Hamilton percebeu que poderia acontecer isso. Até porque ela tinha filhinha pequena, e a filhinha dela tava andando lá pela NASA, e tinha um pessoal que tava fazendo testes, né, de rotinas e a menina apertou nos botões da forma não esperada. E erros aconteceram. É por isso que eu acho
0: que meus filhos são ótimos análises de teste, gente. <risos> aperta tudo quanto é botão, mexe em tudo quanto é coisa. Então, aqui em casa, eu sei que tá preparado pra receber criança do tanto que eles mexem, do tanto de coisa que eu tenho guardado. Criança é ótimo pra detectar falha.
1: Então, e aí, quando ela viu isso, ela pensou assim, caramba, a gente não tá pensando nesse problema, né? A gente não tá pensando que o astronauta pode apertar o botão na ordem errada. Ela levou isso até pros superiores, só que como eles estavam muito próximos do lançamento do Apollo 8, eles preferiram ser mais otimistas e pensar assim, não, o astronauta não vai apertar na ordem errada, ou seja, o usuário não vai fazer besteira <risos> e vai dar tudo certo. E aí eles não deixaram a equipe da Hamilton trabalhar nesse desenvolvimento, até porque eles tinham medo de que a gente sabe que programador também causa bug, então eles ficaram com medo de causar mais bug, então preferiram não fazer isso. E tem aquele negócio
0: também, né, gente? A gente começa a ver os impactos e mitigar mm uh-huh o impacto das modificações que você vai fazer, e aí você tem que avaliar se realmente vai fazer agora, ou se vai fazer no, na próxima release, no próximo
1: lançamento. No caso deles, foi o que eles fizeram, é. né? Tipo, eles decidiram, cara, depois a gente vê isso. <risos> e aí,
0: o problema maior que eles devem ter tentado, pelo menos, resolver problema de risco de vida humano. Uhum. Então, é isso que era o maior desafio para eles naquele momento ali, eles não estavam muito preocupados com as falhas, por exemplo, ah, eu não consegui conseguir subir um satélite. Ah, eu não consegui isso. O dinheiro ele tava meio que sendo liberado uhum. para as coisas acontecerem, mas o problema maior ali era o potencial humano. Exato. Tanto é que teve problemas também nessa época de pessoas que tinham conhecimento guardado, só com elas, que às vezes, tipo assim, do nada morreu. E aí atrasar e tudo mais.
1: É, lembrando que o Apollo 8 foi o lançamento em que passou a nave, né, na cápsula Conseguiu sair da órbita, passar na órbita da Lua e voltar, né? Aterrissar. Então foi o primeiro que fez isso. E só no Apolo 11 daí que pousou na Lua de fato. E no Apolo 8, é, esse problema que a Margaret levantou, aconteceu de fato. Um dos astronautas apertou na ordem errada e, assim como no Apolo 11, que também apertaram na ordem errada, então humanos erram. No Apolo 8 aconteceu, só que como não tinha ainda esse sistema que evitava esse problema, que lembra que ela só pode fazer depois, eles tiveram que meio que lançar uma correção urgente em produção uhum. enquanto o Apolo tava em órbita. Imagina o tanto que deve ter ouvido
0: falar aquela célebre frase Houston, we have a problem
1: Exato, mas assim, deu tudo certo no final, os caras conseguiram voltar né? e ninguém morreu dessa vez (risos) e aí lá quando foi lançado o 11, já tava tudo certo já havia o software pra evitar esse tipo de erro humano, de falha humana
0: E aí, nesse meio do caminho aí entre Apolo 11 e tal, a gente não sabe, assim, meio que muita coisa que aconteceu, mas ele Lá em 1976, a mulher virou CEO de uma
1: empresa. Uhum. É, ela cofundou uma empresa, né, chamada High Order Software, e que criou um produto chamado Use It. Ela ficou nessa empresa como CEO de 76 a 84, então foi um bom tempo, né. A Margaret, hoje, ela é uma empresária, né, até hoje. E em 86, aí ela, depois que ela saiu da High Order Software, ela fundou a outra empresa, que dessa vez só dela, que é a Hampton Technologies, é, que fica em Cambridge, em Massachusetts, e essa companhia Ela é desenvolvida com base no paradigma que a Hamilton criou para sistemas e design software chamado Development Before the Fact, que seria traduzindo literalmente como desenvolvimento antes do fato.
0: É aquele negócio, né, de mitigar impacto, mitigar erro, antes que a coisa aconteça, né, então é aí que a gente vai ver e um termo, né, que é o que a gente usa hoje muito, que é a engenharia de software.
1: É, até se a gente for olhar a lista de especializações, né, da Margaret, a gente vê coisas como design de sistema, desenvolvimento de software, modelagem de processo, paradigma de desenvolvimento, linguagens formais de modelagem de sistemas, programação orientada a objeto, ambiente de ciclo de vida Automatizado, métodos para maximizar a confiabilidade e reutilização de software, domínio de análise, correção pelas propriedades da linguagem incorporada, técnicas de arquitetura aberta para sistemas robustos, Eita. automação de ciclo de vida completo, garantia de qualidade, integração perfeita, técnicas de detecção e recuperação de erros, sistemas de interface homem-máquina, sistemas operacionais e várias técnicas de teste e gerenciamento de ciclo de vida de software. Então, cara, respira, tem muito. Muita coisa aí, muita coisa que a gente usa até hoje, tá? E lembra, foi esse pessoal, né, Hamilton e todo esse pessoal que fazer parte da equipe dela que criou isso não existia eles eram o suprasumo do que estava sendo criado e desenvolvido antes vão pegar os algoritmos
0: vão converter isso tudo aqui e manda ver só que a partir daí surgiu processos foram através de tantos erros acontecendo foram entendendo muitas situações
1: e a gente tem que lembrar que como a Ana falou né a gente estava falando de vidas porque estava uhum. mandando pessoas para o espaço e a gente tava falando de muito dinheiro público né a NASA é no departamento público então uhum as pessoas também estavam interessadas em saber para onde tava indo o dinheiro delas. E as pessoas envolvidas ali na NASA, também, a maioria eram cidadãos americanos, que também estavam interessados no dinheiro deles. Então, eu acho que era uma situação em que você tinha que ser muito criativo e você tinha que conseguir, se hoje é importante a gente ter controle, né? Então, a gente tá falando de métodos ágeis ciclos de vida de software, automações, imagina naquela época. Mesmo com menos tecnologia, mas ainda assim, a base do engenheiro de software tava ali. A gente tem hoje metas
0: de entrega se a gente não recebe, né? Enquanto isso, eles, como eram um governo, um órgão público, não é só porque o governo não iria pagar, porque o governo já estava pagando, mas aí que tá Mais uma vez, até então, como a gente falou, era guerra fria, era competição a todo momento. Quem é que conseguia extrapolar o outro em determinado quesito? Foi aí que correu quem é que chegava na lua primeiro, porque até então a Rússia estava ganhando tudo. Todas as investidas, quem foi que saiu primeiro, quem foi que deu a volta primeiro quem fez isso?
1: É, quem enviou o primeiro animal, né, tudo isso Então aí tinha essa corrida, tinha
0: essa coisa, aí os Estados Unidos falou assim, pronto, né, ganhei Fui a última, em todo momento eu perdi todas, mas nessa eu ganhei, então tinha essa preocupação, preocupação com a segurança, a preocupação de mitigar os erros, vou falar mais uma vez esse termo porque se precisa muito ver risco, no caso quando você vê risco, aí você vai ver Aí que tem dinheiro envolvido, retrabalho. Então, tem muita coisa aí que ela trabalhou. Essa questão toda de processo. E quando você pega ali, por exemplo, o livro de engenharia de software do Pressman, que é um livro assim fininho, quando você estuda engenharia de software, você tem que estudar ele de frente para trás, de trás para frente. Muita coisa veio dali, desse período aí. Muita coisa nem é atribuída a ela e nem é atribuído também à equipe dela. Mas você vai ver bem que foi nessa época que aconteceu.
1: Assim, aqui a gente tá falando da Margaret, porque é o mês da mulher, a gente vai falar, assim de mulheres importantes na computação, mas é óbvio que ela não fez nada sozinha. Havia um time de pessoas ali, em algum momento ela liderou esse time, mas ninguém faz nada sozinho, e muito menos leva o homem ao espaço sozinho, né? Então, que fique bem claro isso, em nenhum momento aqui a gente tá falando que a Margaret criou alguma coisa dessas coisas sozinha. Não. É a mesma coisa que tem
0: aquela foto que aconteceu ano passado Tem uma foto de uma mulher com um monte de HD, assim, que foi mulher, aí atribui-se que ela registrou a foto do buraco negro.
1: Ela que teria desenvolvido, né, o software, né?
0: É, não, ela liderou, faz parte da liderança de um time que ali compilou e criou vários métodos para conseguir reunir aquela foto.
1: É, aquele caso ali levantou até uma discussão porque ah, ela não tinha commits quase nenhum no GitHub do projeto, sabe? Sendo que, cara, ela era a pessoa que estava encabeçando a pesquisa e tinha outras pessoas envolvidas, né? Obviamente.
0: É fato isso. É a pessoa que está liderando, geralmente, é uma das pessoas que dá menos commit.
1: Exatamente, quem lidera menos escreve commit. É,
0: porque vai estar tá olhando ali, vai estar tá conversando com o cliente, vai estar tá negociando alguma coisa, pode estar tá fazendo um pair programming, pode estar tá olhando olhando outra situação, como eu falei aqui é tá olhando de risco, impacto de um monte de coisa então, às vezes, é, quem tá liderando o time, vai ser a pessoa que menos vai botar a mão no código.
1: Não, e sem contar que isso não faz você menos programador, né? Não. Porque pensar a solução, às vezes cabe aquela pessoa que tem mais experiência e que, tipo, já trabalhou muito e agora tá só, tipo desenhando arquitetura. Finalizar a história da Margaret. Ela recebeu crédito por ter criado o termo engenharia de software. Lembrando, como a gente já falou aqui, não é só ela, pessoas daquela época envolvidas naquele trabalho. Porque não existia engenharia de software, sabe? Engenharia era uma coisa. Software era uma coisa que ninguém nem sabia direito o que que era. Então, ela... Tá por trás, assim, desse termo. Porque eu imagino que qualquer pessoa que estivesse na NASA naquele momento <risos> estaria à frente da criação de uma ciência, sabe? É,
0: você tá na hora certa, no momento certo, ela simplesmente, tipo assim, a bola foi levantada e ela cortou. Não quer dizer que ela não mereceu. Ela teve muito mérito por estar ali. O que a gente tá falando é que ela estava ali no lugar certo, na hora certa.
1: Ninguém estaria ali se não merecesse, né? Ela foi uma das desenvolvedoras também dos conceitos de computação paralela, agendamento prioritário, que tem tudo a ver com a questão ali né, da Apollo 11. Tudo, tudo. Teste de sistema e capacidade de decisão com integração humana, tais como os mostradores de prioridade que viriam ser o fundamento do design de software ultra confiável depois. Basicamente, essa história da Margaret Hampton, ela também é uma inspiração para diversas mulheres no mundo que querem entrar na área de programação e vem ela como uma referência, ela ainda tá viva, é uma senhorinha bem bonitinha e fofinha que ainda tá, aparentemente, nativa à frente né, da empresa e de projetos, já recebeu diversos prêmios e diversas, também contribuições a ciência em sentido de papers, né, divulgação científica mesmo. Ela tem mais de 130 é, artigos publicados, se eu não me engano, na área de ciência da computação, são todos conhecimentos dela em designer de software.
0: A gente pensou muito nesse episódio aqui, eu e a Jessie, a gente já estava já escolhendo quem que a gente ia colocar nesse episódio, quando, de fato, quando a gente bateu o martelo, a Catherine Johnson faleceu. Isso foi no dia 24 de fevereiro, e a gente ficou muito naquela. Falei assim, vamos colocar a Catherine, não vamos, vamos, não vamos. A gente não colocou se alguém quiser saber, assim, assim, mandar pra gente alguma pergunta sobre isso, a Caterine ela não trabalhou diretamente com programação, que é o foco do nosso podcast, ela até fez muitas coisas que foram aplicadas na computação mas de fato ela não trabalhou ali, mas aí só para deixar claro que ela foi um mulherão também, ela foi muito importante para a ciência, ela assim, contribuiu muito, principalmente que a gente já falou já dessa parte de corrida espacial, da Parte ali da NASA e tudo mais. Então a gente também queria aproveitar esse episódio e fazer uma homenagem à Catherine Johnson, que foi uma mulherona aí também. É, que morreu agora aos 101 anos, né? Uhum. E, para você, mulher, que está ouvindo aqui, saiba que você é capaz. Você viu aqui que a gente falou que a mulher, ela pode se recolocar no mercado, porque ela ela era professora e depois ela virou programadora. Ela também foi mãe, ela casou, ela também teve o casamento dela, acabou. Então, assim, vamos deixar que essas atribuições, a estrutura da sociedade, que elas caiam por terra. Vamos fazer isso. Eu, você, que tá me ouvindo aqui, todo mundo, a gente pode. Nós podemos,
1: né? Nós podemos. Todos podemos. Vocês homens também podem. E também são muito isso. importantes para nos apoiar nessa trajetória.
0: Exatamente. Porque,
1: né? Nós somos parte da mesma sociedade. Então, não tem como um viver sem o outro. Não, não tem. <risos>
0: Eu só tô só falando só para mulher que acha que ela tá impedida por causa de alguma coisa que Aqui que a gente tá falando, tomara que isso não seja impedimento para você. Tomara, e a gente tá falando que você pode dar conta. E aí é com essa que a gente fecha aí o nosso programa especial, não exatamente no Dia das Mulheres, mas no mês das mulheres e nessa ideia do podcast é delas. Então, além de você procurar a gente nas redes sociais, nos nossos agregadores, ou no YouTube, ah, por sinal, vai lá, dar um like nesse episódio, dá, dá aquele joinha maroto, inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que pingar lá um episódio, vocês vão estar tá lá cientes disso, e aí vai lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, e coloca lá hashtag, o podcast é delas, que vai ter vários podcasts, de várias podcasts, ou de outros podcasts, que vai falar sobre mulheres,
1: Ou vai contar com a participação de mulheres, né? Exatamente. E também nosso site é podeprogramar.com.br, onde você tem todos os episódios, alguns posts extras de algumas coisas que a gente já postou.
0: Episódios anteriores das outras campanhas, né? Do podcast é delas.
1: Também. E... A gente nas redes sociais somos pode programar uhum. com o Demudo uhum. é no Spotify também é pode programar e se quiser falar com a Ana é Aninha é Bastos e se quiser falar com a Jessie. é Jessie e Zanella, todas as redes sociais
0: fiquem com esse episódio especial e tchau tchau